0: Olá, tudo bem? Aqui é o Diego Godoy do podcast Não Tem Na Web. Este episódio foi patrocinado por Astrolabio Estúdio Jacobina Bar. Ele foi gravado pelo Ancro Comigo, Vadeco e Tônio, cada um na sua casa, em áudios separados, para respeitar a quarentena. O tema do podcast foi sorteado antes de entrar no ar e neste foi Respeitar Autoridades. E hoje tivemos o aniversário do querido Tônio Luna ao vivo com um direito a parabéns e tudo mais. Espero que curtam e um abraço.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é mais um podcast não tem na web, meu nome é Tônio Luna e eu gosto de bolo de aniversário porque hoje é meu aniversário. É ah, sério? Cara. Cara. É, é. sério
0: Sério hoje é teu aniversário?
1: Hoje é meu aniversário, eu faço, oh. todo ano eu faço, cara, é <risos> <Sério>? impressionante. <risos> Igual a Rapunzel. Todo ano eu faço, exatamente,
0: Meus todo parabéns, ano, hoje é meu
1: aniversário, meu. 50, 59 aninhos de idade. Pô, cara, parabéns, Pô, bicho. Muito bom. Prazer estar com você aqui nesse dia. Um com grande 13. prazer também estar gravando com vocês mais um podcast. O tema hoje é respeitar autoridades. E hoje você é autoridade aqui, Antônio. Além
0: de aniversariante, você é o âncora. Autoridade máxima. Exatamente.
1: Tudo, tudo isso junto. Maravilha. Mas, bom, eu sou... Mas, mas...
0: Isso. Eu sou o Diego Godoy, sou Red Headhunter e eu gosto de assistir filmes no Netflix.
2: Eu sou o Vadex Schittini, sou compositor e eu gosto do Tônio, que está de aniversário hoje.
1: é. Porra, cara, nossa, agora... Foi muito bom esse nosso podcast, tá gravado, foi um prazer. Conversaremos na semana que vem. Já encerramos. Boa noite. Valeu. <risos> boa tarde, boa noite. Já valeu. Respeitar autoridades, né? que é que autoridade, né? Eu, eu pensei é, uma licença poética sobre respeitar autoridades, que é, é sobre autoria também, né? Respeitar de quem tem autoria das coisas, quem inicia as coisas, quem vem antes, é, né? e talvez aí a autoridade tenha um pouco também dessa dessa questão é, é, é alguém tem autoria, alguém vem antes e a gente precisa olhar para isso com um, um certo um certo cuidado. Na relação psicológica também, sobre respeitar autoridades, a gente fala sobre respeitar, de criança a gente aprende sobre respeitar a autoridade do, do, dos pais, né? Uhum. Como sendo algo importante para que a gente possa dar conta da vida e, em especial, a grande questão, essencial questão, é conseguir respeitar os nãos que a vida vai nos dar através do que os nãos que os pais nos dão no início da vida e também nos incentivam a seguir para frente. Respeitar, então, é um incentivo fazer com que a gente siga a vida e respeitar também e saber olhar para os nãos da vida ao mesmo tempo. Muito bem. Dito isso, Meu Deus. Diego Rodói. Caraca. Lacrou. Hum. É. Vou para a definição
0: de autoridade. substantivo Momento, momento, momento melatonina. <risos> melatonina. <risos> autoridade. tem Tônio, gente... tem gente que fala que essa é a melhor sessão do podcast, tá, cara?
1: Desculpa aí. Sim, isso. A, a, sua, a sua esposa e sua filha, claro. E minha mãe. Exatamente. Isso. Sim. <risos> Exatamente.
0: A melhor voz, a melhor voz. Tudo, tudo. A, a Por coincidência, Eu, ela é a sua mãe. Isso, mas. coincidentemente. A, a autoridade, substantivo feminino. Direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar e de se fazer obedecer. Entidade que detém esse direito ou poder. Ou seja, a autoridade também é uma pessoa, né? Uma, uma coisa, uma entidade que detém o poder de mandar nos outros. É, eu separei algumas algumas coisas que eu li sobre autoridade, mas acho que eu vou começar com a primeira delas, que eu acho que é fantástica. Acho que já falamos disso em outro em outro episódio. Que eu não sabia, mas que o Sócrates, não o jogador do da seleção brasileira, irmão do Raí, mas o Sócrates da Grécia antiga, ele fala, ele odiava a democracia. Não sei se vocês sabem disso, eu não sabia. Ele falava que a democracia era uma era uma um erro que a Grécia estava cometendo porque você não pode dar para um comandar não, um navio, você não pode dar na mão de uma pessoa eleita pela maioria dos tripulantes, se ela não for capacitada para comandar aquele barco, então ele achava que a democracia era um sistema falho porque em algum momento um idiota ia ser transformado em autoridade e iria ter o poder sobre os não idiotas então por isso ele era contra a democracia, isso claro nunca aconteceu, foi uma ilusão que né? Ele estava estava completamente equivocado, isso ficou lá no passado, mas é interessante como o questionamento da autoridade também é o questionamento de como você forma a autoridade, né? como você se transforma alguém ou algo em poder, em autoridade. E a questionar a democracia hoje é quase uma heresia. Né? Você falar que, né? imagina falar que Sócrates, não, então Sócrates era um tirano, mas também ele era, ele era contra os tiranos. Ele achava que deveria existir um sistema intermediário entre o poder do povo, que era a democracia, e a tirania, que era um, um, um poder exercido de maneira é, totalmente auto, autocrática, né? que a pessoa nascia autoridade, não eram os imperadores romanos, etc. Então ele era totalmente contra o a democracia e isso gera discussões até hoje. Vadé, o que, que você acha? É, Sócrates é, viajou na maionese ou
2: ele tem um pouquinho de razão? Eu concordo com a ideia. Eu acho bem bem interessante. Eu acho que te, eu acho que o no universo da política, acho que um concurso de conhecimentos gerais, básicos e psicotécnicos seria bem interessante para você poder ter a carteira <risos> É, de político, né? Então, a partir desse teste, Entendi. você poderia estar apto ou não a fazer política, né? E é, isso englobaria uhum. alguns é, conhecimentos, um conjunto de conhecimentos necessários, é, baseados, eu acredito, que no humanismo principalmente, para que alguém pudesse é, ocupar um cargo, é, enfim, político, né? mas sobre a autoridade eu também penso que quebrar a autoridade ou infringir a, a, a infringir a autoridade é necessário também para se é, para se desenvolver para ir para algum lugar né então eu fico pensando assim um adolescente é importante que ele em alguma parte é, do dia dele do dia a dia dele ele possa desrespeitar o pai para que ele consiga e para que ele possa ter uma certa liberdade uhum. ou uma sensação uh, de, uhum. de independência assim, né? Então eu acho que uhum. a autoridade ela é necessária, fundamental, importantíssima tanto para o controle quanto para o desenvolvimento. O que, que você acha, Tony? Uhum.
1: É, você falou que ele possa é, é, é desrespeitar o pai, foi que é, você falou? É, mas
2: não desrespeitar, mas quebrar regras, né? Eu acho que...
1: Não, mas, 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 mas essa, é, essa foi a frase que você usou, foi desrespeitar. Então, é, enfim, né, eu até queria aproveitar exatamente essa, é, essa ideia, como parece assim, é, o quanto a gente adquirir a nossa autonomia precisa ser um, um desrespeito, uhum. né? Uhum tanto a gente, cara, ok, legal, meus pais têm têm essa visão, eu me construí, eu consegui dar dar conta, preciso estar em pé aqui, e o quanto isso, e que pode ser que para para, para você não seja, mas pode ser que para os seus pais seja Às vezes eu escuto os pais nesse, nesse dilema, mas meu filho escolheu uma outra profissão, mas meu filho escolheu um outro lugar, e os pais às vezes interpretam isso como... Um desrespeito às expectativas, né? Os pais também criam expectativas com relação aos filhos, de que eles façam aquilo que os pais não conseguiram, ou que os pais não, não deram conta e tal. Né? Então, eu acho, acho essa, essa, essa palavra que o Vadeco falou, e às vezes está até, tá até incutido, legal a gente poder pensar o quanto às vezes a gente pensa que ser a gente mesmo possa ser um desrespeito, o quanto a gente possa, o quanto a gente bancar a gente mesmo, ou seja, realmente é isso que eu quero, realmente é isso que eu desejo, possa parecer um desrespeito. Uhum. Talvez então, eu alguns meses é legal, a gente respeito sempre tem a questão de incluir os outros, né? Tem o nosso uhum. desejo, tem a questão de incluir os outros, mas é legal a gente poder refletir sobre isso, né? Eu uhum. banco a mim mesmo, então de, de fato de verdade, a gente precisa de maturidade para poder bancar a gente mesmo, de fato de verdade, é isso mesmo que eu quero da vida, é isso que eu sou, ou, enfim, é isso que eu descobri de mim. Uhum. Então eu acho eu bem legal essa ideia do, 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 do desrespeitar, eu acho uma palavra importante a gente pensar.
0: Legal, é, eu. O próximo fato que histórico que eu trouxe aqui para falar sobre autoridade é a Inconfidência Mineira, que para mim é um é um caso incrível que aconteceu no Brasil. E basicamente a Inconfidência Mineira aconteceu, é uma revolta do, do estado de Minas Gerais na época. O louco, o que aconteceu, Opa. gente? Está tudo bem Abre aí?
1: Abri a, ja... a janela, está tudo
2: vivo, todos estamos vivos. Caramba, O cara estava... Tá... Então está bom sei lá,
0: fatia num presunto só, aquelas facas só no isso é, isso é, é. é facas guinço eu e... tenho facas Guinso. eu sei, então, a minha irmã tem sonho de, de, de ir na sua casa para ver as facas guinço ela falou que ela acha que não existe, cara
1: eu vou tirar uma foto aqui depois eu acabei de pegar uma na mão aqui agora só pra, pra saber. vou dar e uma elas... na foto pra sua irmã depois
0: você comprou elas no 011, 14, é elas são indestrutíveis mesmo?
1: São, não, são muito boas, são muito boas, as facas guinço são incríveis, eu respeito a autoridade <risos> delas, olha aqui, olha. É. Essa aqui é uma, uma faca guinço na minha mão, depois é, eu vou você sabe que tinha, você.
0: Tinha, uma, tinha uma brincadeira que o pessoal queria saber se as facas guinço cortavam as meias vivarinas,
1: né? Lembro, eu nunca usei, você já usou meia
0: vivarinas? Não, não, infelizmente não, é, e será que as facas guinço respeitavam as meias vivarinas? Uma piadinha mano, de é. velho. Meu Deus, essa Como foi velho? horrível,
1: hein? Tudo bem. Foi,
0: foi a Lavadeco, foi. essa. Foi, foi a <risos> A Lavadeco. <risos> As piadas vadequianas. Então, aí, voltando à Inconfidência Mineira, a Inconfidência Mineira foi uma revolta que aconteceu na antiga capitania de Minas Gerais, no estado de Minas Gerais. Né, presidida pelo Joaquim José da Silva Xavier, o Xavier. famoso tiradentes. E nome, o Tiradentes, né? ele era um... <risos> <risos> Acabei de inventar, inclusive o Tiradentes também. E o, o Tiradentes, ele, era um... ele foi um cara que foi condenado à morte, né? esquartejado, passa pública, porque ele não respeitou a autoridade da coroa portuguesa, que na época queria aumentar os impostos do da mineração no estado de Minas Gerais e quebrar o estado que era o que ele chamava de quinto dos infernos né? um imposto chamado Aderrama que aumentava em 100 arrobas a arrecadação do, do quinto que era, o, que era o imposto da coroa portuguesa e você veja que a lei dizia ou seja, a coroa portuguesa dizia que você tinha que pagar o um imposto ou seja, essa era a lei a autoridade dizia isso você tinha que né, partindo do princípio que você respeita uma autoridade você pagaria esse imposto e tudo bem Mas a lógica, né, o bom senso, fala que era um absurdo você pagar um quinto de tudo que você faturava para o governo. Ou seja, eles se revoltaram contra isso. Obviamente, hoje a gente não vive isso. né, Os impostos no Brasil são muito justos. (risos) né, De novo, foi uma coisa que ficou no passado... E não tem por que a gente se revoltar contra as autoridades, né? porque a gente pode respeitá-las. Então, veja que coisa louca. E uma coisa que eu nunca tinha me atentado é que a Inconfidência Mineira aconteceu no mesmo ano da Revolução Francesa. Ou seja, os ideais de liberdade, essa coisa toda, aconteceram em dois é, países importantes, né? não tão importante quanto a França e o Brasil na época, mas que essa coisa de desrespeitar a autoridade, né? o que Napoleão fez de uma maneira muito tirânica também, mas desrespeitando a autoridade da coroa francesa, mas ele libertou a França de uma tirania horrorosa que estava matando as pessoas de fome, era o que o Tiradentes queria fazer no Brasil e não, e não funcionou, então assim a, a, existe um dilema né? se você respeita uma autoridade como Sócrates falava, idiota não é autoridade que foi eleita mas, ou está no poder e faz coisas contra você, você está desrespeitando a autoridade, mas ao mesmo tempo é o que o Tony falou que em relação à libertação ao ganho de autonomia, você desrespeitando a autoridade, você ganha liberdade né, em algum momento. Mas aí também existem as outras concessões, né? porque quando é o um momento que você abre mão da liberdade, é, o que você abre mão da, 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 da autoridade para ter a liberdade, você pode criar uma outra tirania. Né? Então, existe um risco um risco muito grande aí. É um, é um dilema né sempre que vai acontecer. Eu sei que o vadé gosta muito do, do Bauman, do Zygmunt Bauman, lá do Modernidade Líquida, ele fala isso, né? que a mina de ouro da humanidade é Segurança e liberdade, né? Quanto mais segurança, menos liberdade e vice-versa. Então, de se respeitar uma autoridade é sempre necessário, O que, que você acha?
2: É, eu não acho que seja sempre necessário, mas é importante, é, enfim, falar sobre o que questionar, questionar, né? o que a autoridade está impondo, né? Porque é, eu estava pensando sobre a questão da punição também, né? Então, eu acho que existe a análise sobre o que a autoridade está impondo. É, impondo e sobre qual a consequência desse desrespeito também, né? Então, a maneira como a punição uhum. é colocada no caso, sei lá, no, na relação entre pai e filho, é um castigo, é tirar o celular, é, é fazer agora no que diz respeito uhum. às autoridades é, de Estado, as autoridades é, você tem outras consequências e essa punição, ela tem que ser uhum. muito bem é, compreendida muito bem clara para que você entenda até onde você pode ir com esse desrespeito de maneira segura. Ao mesmo tempo, as autoridades uhum. utilizam do artifício da punição para o controle ao respeito né? É... Uhum. e a ordem e tal. Então, é, uma, é, uma, é um dilema, como você falou ali, muito complexo, né? porque é importante uhum. desrespeitar as autoridades quando elas não são justas. Mas quais são as consequências? punição sobre esse desrespeito né? e queira ou não, a gente está cada vez mais sendo controlado de uma maneira autoritária quase que invisível e a gente quase não percebe é, as punições que enfim que elas estão sendo é, é, colocadas às vezes até de maneira às vezes não, de maneira invisível mesmo a gente sabe de pessoas que têm um pouco de dificuldade é, inclu- sei lá no, nos negócios na de repente a receita federal está batendo na porta do cara e o cara não sabe mas foi porque ele levantou uma questão no Facebook sei lá a gente sabe que tem coisas estranhas acontecendo e essas coisas vão começar a acontecer cada vez mais e as punições é, é algo que tem que se rever. Não é só a questão da ordem das leis, mas o, o, a questão da punição. Né? Sei lá, viajei porque não, 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 não sei direito hum. o que eu estou falando aqui. Estou falando e pensando ao mesmo tempo. <risos> não lacrei
1: hoje. Foi mal.
0: Não, lacrou, lacrou. Achei que lacrou. Eu acho,
1: foi, eu acho que você ficou bem. Eu acho que você foi, foi, bem. Bem. Eu foi, foi bem. bem. Eu acho que foi bem. Eu acho que foi bem. Eu também estava pensando em não lacrar, mas agora eu sou obrigado a lacrar. <risos> é. Eu... Eu pensei é, quando o Diego falou sobre uma, uma questão sobre a inconfidência mineira hum. e reza a lenda paralela que não é parte hum. não é um paralela assim que, que enfim o tiradentes nem foi enforcado né, nem foi decapitado nem foi ah, nada é? disso né que era uma, uma outra pessoa que foi colocado no lugar dele e tal e que ele estava em conivência to- totalmente contra o, o é, contra a inconfidência mineira a coisa era, ah, ele era, era, era um, totalmente
0: ele era um espião na
1: verdade isso é a lenda que ele era, era um espião. Veja só como, como são as coisas, né? então enfim a, a autoridade que ele estava respeitando era uma outra. E às vezes a gente respeita autoridades uhum. ocultas, né? nós temos autoridades ocultas, temos coisas que a gente que são que fazem parte do, do nosso dia a dia o um respeito à regra e tal que a gente não tem nem ideia que a gente está respeitando. Eu me recordo enfim, já, já de várias histórias de pacientes que repetiam coisas que faziam todo dia, que mais absolutamente desnecessárias, e nem sabia muito o que está fazendo, mas é porque a família fazia muito tempo, então existe uma lei, uma ordem nessa família que repete as coisas, mas a coisa era uma desnecessária. outra, né? desnecessária, não, estava imbricada com outras coisas não conscientes também, então é, res, às vezes a gente está respeitando coisas, ordens, e ordem, até coisas destrutivas, né, a gente vê por exemplo quando a gente pensa em sociedades que são é, 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 guerreiras né estão seguindo às vezes desejos coisas muito muito estranhas né ou seja né ah, eu respeito a autoridade de Deus né uhum. Deus falou que é isso o Deus uhum. falou o que é aquilo né então tem uma, uma muitas vezes uma invenção de Deus nesse sentido aí também muito muito, muito complexa né muito muito Perigosa esse mato disso, esse, né? Diz não, então você não segue a palavra de Deus e tal.
0: Sim, alguém tem... se materializa
1: nessa figura
0: para ter um sim. poder,
1: né? é tem invenções de autoridade, sim. Bem isso mesmo. Sim. sim. De, de
0: Bom, a gente lembra do. Acho que o cara mais emblemático, inclusive, com o nome, usa, usava o nome de Deus, o nome dele era o, esse farsante aí que foi desmascarado recentemente, que foi o João de Deus, né? Que o cara hum. dizia que Deus tinha dito isso, tinha dito aquilo, para para se aproveitar das pessoas sexualmente, financeiramente, psicologicamente. O cara era um verdadeiro tirano, né? Pelo jeito ele tinha um poder na região lá que ele morava em Goiás, lá que era um negócio intocável, né? Totalmente, era... o cara durou, sei lá, 30, 40 anos fazendo aberrações lá com o poder que ele criou. Uma loucura, né? Um negócio a gente nem imagina que pode estar vivendo, às vezes está vivendo exatamente a mesma coisa num âmbito muito mais mais amplo, né? Eu fico pensando nas pessoas que vivem numa ditadura, tipo a Coreia do Norte, que nunca tiveram e nunca vão ter consciência de que vivem numa ditadura. Isso eu acho uma coisa tão uhum. surreal, né? Porque a pessoa não tem acesso ao, ao muro que separa ela da, do, da, da ditadura, então ela tá ali. Aquilo ali é o normal, é, o, é, o, é a realidade para ela, né? Então, se, aquilo não, se aquele muro não é tirado, meu, você acha que aquilo ali é, é a vida, é o mundo, é o... É, é o É a norma, né, cara? Eu acho isso uma coisa muito muito absurda. Mas, falando sobre já as minhas... Eu queria sugerir duas coisas. Primeiro que a gente está chegando nos minutos finais, então eu queria começar as as indicações. E queria cantar parabéns aí para o nosso querido...
2: Porra, por favor. Você
0: gosta de parabéns, não? Odeio. (risos) Odeia? Eu também. (risos) Também? também. Eu também, mas vamos cantar. (risos) Agora, agora que nós vamos cantar, vamos lá, valeu.
2: Parabéns para você, pra você. Nessa data querida. Da muitas
1: felizes de vida aí, Tônio Luna. Eu odeio, parabéns, mas respeito a autoridade de vocês em serem pessoas importantes na minha vida. Vocês estão autorizados a serem pessoas importantes, então eu aceito, de de coração aberto, os parabéns. Muito obrigado.
0: De nada, Tony. Bom, eu vou, como falei, vou para para os minutos finais e vou recomendar aqui um livro que fala sobre várias coisas, mas basicamente sobre o poder a história do poder no Brasil, que é um livro chamado A História do Brasil para quem tem pressa, e ele começa lá na ele começa lá na na Europa antes do Brasil ser... antes da América ser descoberta e termina no porque ele foi lançado em 2014 termina no governo da Dilma e ele passa pelo Brasil pelas pelas autoridades fala dele. os primeiros é, donos da terra, depois os, né, os navegadores, depois os donos da terra, as capitanias hereditárias, governo, de, governo militar, Getúlio Vargas, é, etc., até chegar na nossa famigerada democracia. Recomendo. A História do Brasil, para quem tem pressa, deixa eu só ver como é o nome do cara que escreveu esse livro. A História do Brasil. Esse negócio de ter livro no Kindle é um saco, porque você não sabe o nome da pessoa que escreveu. Né? Uhum. A História do Brasil, para quem tem pressa, é de Marcos Costa. É um livro de 200 páginas, muito bom,
2: recomendo. Eu recomendo o Via, é, Viajar é bom, né? Vigiar e Punir, do Foucault, e o, Uou, e, o que é, e o Que é o Poder, do Byung-Chul Han, que é aquele filósofo super bacana também, sul-coreano. Acho. É, enfim, são dois, eu acho que tem a, a, uma ideia bem interessante sobre o que é poder, e, o, e a questão das punições Sim. também. ali acho super legal também do Foucault. É bem interessante. Ele vai pelo contexto histórico, de como foi desenvolvido, enfim, regras. super é pesado, pesado esse livro. Mas né? muito legal. É.
1: Muito legal. Tony, você muito quer
0: bem. sugerir alguma coisa? Um é. bolo de é. aniversário? Alguma coisa?
1: Além de um bolo de aniversário, <risos> é, eu vou sugerir a leitura do livro da Mary Bird, chamado As Mulheres de Poder. Pra, nesse livro a gente vai perceber o quanto a autoridade das mulheres já há tanto tempo, né, alguns milhares de anos elas são foram retiradas. Ela coloca muito de uma forma interessante desde a, da da Odisséia Homero, enfim, ela faz um recorte histórico e quanto as mulheres precisam às vezes se estar tá vestir de de homens. Ela tem uma foto muito interessante na conversa da Angela Merkel com a esqueci o nome dela ex-candidata a, a a uh, presidência norte-americana. A Hillary Clinton. Hillary Clinton. As duas totalmente vestidas, todas de terninha, todas certinhas. Toda... De homem. É? Então, exatamente isso, exatamente isso. Então, hoje que é o Dia Nacional do Surdo, vamos ouvir. Ah, é? As... é, exatamente, vamos ouvir as mulheres. Hoje é o dia disso aí. A autoridade das mulheres, eu acho que é uma coisa que cada vez está ficando mais, mais presente, mas as mulheres foram ceifadas de falar. Então, a Mari coloca brilhantemente no livro dela As Mulheres do Poder essa relação das mulheres e delas terem sido caladas e poderem tomar o um lugar Legal. de fala. É isso aí, gurizada fanangueira. É aí. <risos> Maravilha. Grande abraço para vocês. Falei hoje, em casa, Saiu, agora já era. Agora, taca-lhe pau. Mas é uma... taca pau. É teu taca-lhe aniversário, Tony. Tá. pode tudo hoje. Hoje Mas eu posso... Vale tudo. Vale tudo. Então, grande abraço vale para tudo. Tudo. Um abraço para vocês. Taca fogo no parquinho, embora que onde está um dia, um dia <risos> é isso de sol, aí. E É teu aniversário. Vamos. Né? Né? É e é meu aniversário. Então hoje eu posso falar besteira. Outro dia eu falo, mas sem sem autoridade. Hoje eu tenho, eu tenho autoridade, autoridade para falar besteira. Grande abraço a todos. Isso é. Liberdade. Bate, é, as isso as aí, isso é. Bate as asas sobre mim. Bate as <risos> asas sobre mim. Exatamente. Muito bem. Ao dia nacional do surdo foi bom ouvir. Um grande ouvi-lo. abraço. Valeu. Valeu. Beijos, tchau.
2: Beijo, tchau.